0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Legado el Podcast. Eh, hoy tenemos a dos invitados especiales que no están normalmente con nosotros, que es número uno, por fin van a conocer a Afroditi, ¿Qué pal, qué pal? nuestra gerente administrativa, y... Eh, también a Sebastián Arzú que ¿Qué tal? por tenerme Buena onda vos, eh, por acompañarnos es candidato alcalde para estas próximas elecciones queremos conocer un poco sobre su propuesta, lo que viene para la ciudad eh, temas inmobiliarios, que es lo que nosotros nos enfocamos y ya saben que nos, nos pueden seguir nuestras redes sociales de los cuatro aparecen acá y eh, cualquier pregunta o tema que quieran que hablemos más adelante saben que nos pueden contactar eh, bienvenida Napa, ¿cómo estás?
1: ¿Creen? Gracias Pues aquí un nuevo episodio Gracias Sebas por acompañarnos eh, Si quieren empezamos un poquito eh, Que nos expliques eh, de dónde vienes okay. Quién sos uh -huh. eh, Y a qué te dedicas aparte a de ser eh, candidato. candidato
2: Bueno, yo de, siempre fui un joven deportista, empresario desde una muy temprana edad, eh, a los 16 años, monté mi primer proyecto empresarial, estuve involucrado en tema de restaurantes muchísimo, a muy temprana edad. Me, gracias a Dios me fue muy exitoso, a lo que me llevó tristemente a no terminar mi carrera universitaria, que estudié tres años de administración de empresa. Eh, mis proyectos empresariales pues, me tenían sumamente ocupado y aparte no era el mejor estudiante. ¿verdad? Entonces decidí pues, enfocarme en esto y y en ese estado. Después estuve involucrado en temas deportivos, estuve involucrado en temas de distribución y, y hace poco pues, eh, después de estar viendo el circo y el show que se ha vuelto, todo esto de las elecciones desde la campaña pasada realmente eh, venimos cansados, hemos visto también las consecuencias en la ciudad de Guatemala eh, en, en básicamente todos los ejes de propuestas que se pueden tener y cuando Ricardo Quiñones llega a la municipalidad hace seis años, despide a mucha gente eh, que tenía Álvaro Arzú, mi abuelo, eh, trabajando ahí, gente que le ha sido muy beneficioso para la ciudad, y esa gente eh, ve la necesidad de retomar un camino en la ciudad de Guatemala. Se le acerca el partido donde mi padre Roberto Arzú era presidenciable y me piden que si yo quiero ser alcalde en la ciudad de Guatemala. Eh, después de ver y estar cansado de, de las cosas que se están haciendo en la ciudad de Guatemala, pues doy ese paso al frente y, y hoy estamos aquí. ¿verdad? Okay.
0: Perfecto. Eh, Obvio, el, el tema de tu edad es un tema, pues, eh, hoy en día es, es raro tener un candidato de, de tu edad. Eh, sabemos que tu abuelo llegó a ser alcalde a los 30 años, una edad que ya, por ejemplo, yo que ya sobrepasé los 30 años, digo... Puchica, si era joven, ¿va? porque obviamente yo era chiquito en esa época y lo miraba un señor, uh -huh. eh, pero sí. realmente ya estamos en esas edades. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido eh, esta aventura de, de que te, te lanzaste a candidato a alcalde, tomando en cuenta que, que tu abuelo llegó a ser alcalde a los 30 años?
2: Mira, mi abuelo llegó a ser alcalde a los 34 años. Él en el 82 gana la alcaldía cuando tenía 29 años, pero en el 82 es el golpe de Ríos Montt. Y, y cuando Ríos Montt se le acerca a mi abuelo para, para que él, a, aparte del golpe, sí tome posesión, ya que él había ganado las elecciones, mi abuelo le dice que no. Que, que él así no quería tomar posesión y entonces él se espera otros cuatro años. Y en esos cuatro años, no sé si ustedes se recordarán, pero estuvo el chino Lee. Uh -huh. eh, y bueno, después del, del ochenta y, en el 86, él... Gana otra vez las elecciones y ya entra como alcalde por primera vez. Y cabal, o sea, mucha gente me dice que joven, que atrevido, que pero yo creo que ese es el principal mensaje que yo trato de llevar con mi candidatura, que involucremos a los jóvenes en política. Hoy hace falta una oxigenación del ambiente político de jóvenes que traemos entusiasmo, energías, nuevas ideas, los problemas que habían, por ejemplo, en el 82, en el, en el 90, ya no son los mismos. Los problemas han aumentado, pero las soluciones no. Entonces, eh, cuando la gente me dice que soy muy joven, yo lo miro como una virtud. Porque, y es lo que le gusta a la gente cuando yo voy a la calle, cuando estoy en los mercados municipales, cuando estoy con la gente y estoy rodeado de jóvenes, de un equipo de jóvenes, damos confianza. Yo siento que, que la gente se abre más fácil a poder platicar sobre los problemas verdaderamente que tiene la ciudad eh, con un grupo de jóvenes a diferencia con un grupo de señores o señoras entacuchados, verdad? Que todos estamos cansados de la politiquería de Guatemala y, y entonces creo que es el beneficio realmente de la juventud, verdad? Eh,
0: yo voy a agregar esto no está no está en, en nuestro uh -huh. en nuestra guía pero eh, yo siento que con la juventud hay la innovación también y Totalmente. la creatividad ¿Qué, en tus propuestas, ¿qué tanto tenés este espíritu de innovar, de, de, crear, de crear cosas nuevas, de romper Totalmente.
2: esquemas? Eh, realmente lo podemos hablar en temas de movilidad, lo podemos hablar en el tema de los oasis verdes, lo podemos hablar en el tema hasta del agua, la tecnología, aprovecharlo, ¿me entendés? Entonces, pues no sé si te querés meter de una vez a los, a los temas de... De, 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 bex, de démole, démole, Mira, pues en el tema de los parques verdes, uh -huh. nosotros vemos creativamente, que no toma mucho tampoco, es de voluntad de sentarte una tarde a, a, a ser creativo, vemos la necesidad de aprovechar las grandes avenidas y convertirlas en áreas verdes. Hoy las planchas de cemento que tiene la ciudad entera se ha convertido en una plancha de cemento sí. que está afectando no solo al medio ambiente, sino también la salud mental de los ciudadanos. Entonces nosotros tenemos la propuesta de seis parques verdes en la ciudad de Guatemala, más de 150 manzanas, empezando en el primero entre el puente de Pamplona y el Trébol, donde vamos a aprovechar eh, la avenida entera para que los vehículos circulen subterráneamente y por carriles auxiliares que tengan internet gratis, luz LED, áreas deportivas, áreas de comida, área de mascotas. Así como Nueva York tiene su Central Park uh -huh. o México tiene su Parque Central, uh -huh. pues nosotros queremos hacerlo también en la Ciudad de Guatemala. Y otro ejemplo, por ejemplo, es el del de Parque Metropolitano, un parque visionario de Álvaro Arzú. Eh, que está al costado del aeropuerto de la Aurora, incluye el zoológico y los museos de la, de la vieja feria de Ubico. Entonces, eh, es darle esa ese, ese área de recreación a los ciudadanos que tanto importa. Y pues, ya que estamos hablando de temas inmobiliarios, imagínate la, la plusvalía que ¿eh? se va a la generar plusvalía. alrededor y el desarrollo que se va a generar alrededor de esos parques. Entonces, vemos la necesidad. cumple dos funciones, realmente, ¿verdad? Ok. Sí. Es
3: como tener pasos y pedales siempre.
2: Y a mí me gusta decirle pasos y pedales en esteroides. Sí. Y aparte sí, sí, 365 sí. días a la semana, Exacto, no solo, sí, los, domingos, no solo los, domingos, los domingos.
0: Y que la gente disfruta mucho pasos y pedales.
3: Sí.
2: sí. sí. Y siempre quisiste
3: creo. ser alcalde. O sea, fuiste empresario, la U, pero Fíjate la visión de ser alcalde.
2: Una de las preguntas que me hacen mucho también es eh, ¿qué te diferencia a vos de tu abuelo? ¿Verdad? Esa eh. es una clásica pregunta que me hacen y yo lo relaciono mucho a eso porque... Yo de muy temprana edad Tengo muchas diferencias de mi abuelo Mi abuelo era, y, y es claro pues Él era mucho más grande que yo, crecí en otra época Y todo Los jóvenes traemos otro tipo de ideas Pero El, el, el ser Diferente a mi abuelo no significa que tengamos una convicción diferente, Totalmente. ¿verdad? Hoy creo que se ha perdido mucho eso en la política, sí. ya, ya a, la, a la gente le cuesta creer de que todavía hay gente buena y ambientes buenos y sanos para hacer política en la ciudad de Guatemala y en el país realmente, y entonces vemos la necesidad de de darle ese empuje a los jóvenes que lo habíamos hablando, pero siempre manteniendo esa visión de hacer lo correcto. El otro día lo hablaba con mi papá y me decía, mírate cuando, eh, al principio, cuando tomamos la decisión de, de querer ser alcalde, me decía, siempre te vas a enfrentar a situaciones difíciles, pero si tú estás dispuesto a hacer lo correcto, no puedes fallar. Ahora, para estar dispuesto a hacer lo correcto, tenés que estar dispuesto a dar la vida por Guatemala. Porque cuando vos llegas a esos puestos importantes y tomas decisiones correctas van a haber gente que no le va a caer muy bien eso Total. hay gente corrupta y gente mala que está dispuesta a matar por quedarse en el poder y por eso es que tenemos que ser valientes en oxigenar ese ambiente político eh, y por eso te digo que al final yo Hace poco, no hace poco, hace cuando muere mi abuelo realmente es cuando despierta ese sentimiento de mí de querer hacer, de ser político, okay. realmente. Siempre me gustó, siempre estuve involucrado, obviamente, okay. eh, pero como te digo, yo desde muy edad estaba muy enfocado en ser deportista y después empresario, wow. y bueno, al final me di cuenta que tenemos que dar ese paso al frente, es una responsabilidad cívica que tenemos de no participar en un cargo público, pero sí de hacer política partidista, diría yo. ¿verdad?
1: Excelente.
0: Eh, bueno, estábamos hablando hace un rato de la problemática del agua que hay en Guatemala. Eh, ¿qué, propone, ¿Qué propuesta viene de parte de Sebastián Arzú por los temas del agua?
2: El, básicamente lo dividimos en tres. La primera es un circuito cerrado con sus tanques comunitarios para abastecer 24-7 a todas las colonias y barrios populares de la ciudad de Guatemala. Eh, el problema que hemos visto en el agua es de voluntad. La gente no quiere solucionar el problema del agua porque es un negocio. Hoy la escasez la han convertido en un negocio. Como te decía, el tonel de Paua te cuesta dos quetzales la tarifa... Y en pipas de agua te cuesta 15, 20. Entonces ellos ya entendieron eso. Si no solucionas ese problema, y eso que hoy vemos visto un incremento en el problema del abastecimiento de agua. Cada vez le hace falta más agua. Hay gente que pasa en zona 21 dos meses sin agua. ¿Qué? Gente que no se puede bañar, que no puede lavar sus platos, que no puede ir al baño. Son cosas tan básicas. Es un derecho humano básico. Y estos jodidos lo han convertido en un negocio. Pero el problema realmente es la gestión, porque Guatemala tiene 100 veces más agua de lo que necesita, solo superficialmente. Entonces, es realmente una aberración que la gente no tenga agua. Entonces, los tanques comunitarios con su circuito cerrado, luego tenemos que realimentar el manto acuífero que baja 3 metros al año. Nos estamos acabando literalmente el agua. Antes hacían pozos a 600, 800 metros, hoy los están haciendo a 1.500 metros. Y tenemos que conducir esas aguas de lluvias a los pozos secos para realimentar ese manto acuífero y por último su red de alcantarillado, los, los famosos drenajes ¿va? que han sido un problema desde hace muchísimo tiempo y que ahora se están tapando y que las inundaciones y que crean estas cavernas y los accidentes y el problema es de que esa obra no se ve esa obra no te produce votos
0: y sí, porque está totalmente subterráneo. Pues, sí.
2: entonces y aparte tenés que abrir calles ajá. tenés que hacer claro, hay que tocados, ¿verdad? pero el problema es de que si no enfrentamos ese problema de una vez en 10 años vamos a tener una crisis terrible sí, ¿verdad? peor verdad entonces realmente es darle mantenimiento a la red de alcantarillado o incluso sustituirla
0: en temas de licencias de, de construcción licencias ajá. para edificios eh Pueden tomar muchísimo tiempo y ser complicadas. Me imagino que obviamente va atado también al tema del agua. Eh, ¿Cuál es el plan de que tienen que tenés como, como alcalde para este tema de licencias de construcción para poder incentivar al desarrollo la densificación, pero que se haga de una buena, de una buena, buena manera?
2: Mira, el problema que, que con las licencias de construcción amarrado al agua es de que hoy las... Regalan como que si fueran dulces y yo entiendo que eso a veces puede ser un problema para el desarrollo inmobiliario, uh -huh. pero tenemos que entender y tener una conciencia social uh -huh. también en el sentido de que cada licencia que regalamos significa un pozo y ese pozo se está robando el agua del estado que es para abastecer al resto de los ciudadanos uh -huh. y como les decía hoy en zona 21 o en zona 18, yo he ido y me he topado con facturas de agua de 34 mil quetzales. Cuando en zona 14, zona 15, zona 10, zona 9, están, te llega la factura de 500 pesos. Sí. Entonces, es, es, hay que tomar esa conciencia también. Y, y más que todo, es eh, entender dónde está la oportunidad inmobiliaria, que más adelante con la maya vía lo vamos a hablar, pero tampoco regalarlos por compromisos, que tienen hoy lastimosamente los políticos con un sector privado. Totalmente,
1: ¿No? por favor.
3: Guatemala ha tenido un crecimiento inmobiliario en los últimos años, pero ¿qué zonas o qué áreas crees tú que se deben de impulsar?
2: Yo, honestamente, bueno, ya que estamos hablando, la, la ciudad de Guatemala, y tal vez aquí sí, tal vez quisiera hablar de la propuesta de movilidad, porque okay. es que está muy amarrado y tal vez para que la gente entienda el orden. Okay. Nosotros primero tenemos pensado terminar el anillo periférico eso significa que el anillo periférico pase por la calle Martí conecta a Central Norte, baje a Canalito, zona 10, zona 24, zona 17 conecta a zona 14, se atraviese zona 14, zona 13 conecta a zona 11 y vuelva a subir al periférico ese es el anillo interno, no es el metropolitano pero lo que pasa hoy en día es que toda la congestión está en, la, en el centro de la ciudad sí. ahí está el empleo, pero no está la vivienda tenemos las famosas ciudades dormitorios porque la vivienda es más asequible y más accesible en las ciudades dormitorios que en el centro de la ciudad. Tenemos dos millones de personas entrando y saliendo todos los días de la ciudad. Es un éxodo, ¿verdad? Como para que no haya tráfico. Ajá. Y menos con una malla vial que no está terminada. Ajá. Entonces hablábamos de los famosos eh, pasos a desnivel, de los puentes, de los túneles, de los eh, semáforos inteligentes que son accesorios a una malla vial. Tenemos que terminar ese anillo periférico y añadirle todos sus ejes norte, sur, este, oeste, potenciados con esos eh, puentes y túneles y, y todo lo demás que hemos hablado. Para ordenar el tráfico, hoy el 70% de la población usa el transporte público de la ciudad. Eso significa que el 30% somos el tráfico. Somos el tráfico. Exacto. ¿Verdad? Si nosotros logramos que un 10% más de la población use ese transporte público, estamos descongestionando el 33% de los vehículos que circulan en las calles. ¿verdad? Y, y perdón que te interrumpa, ¿verdad?
0: en temas de transporte público, ¿qué innovaciones vienen? Claro. Hemos, hemos platicado con otros candidatos y hablan de un aerometro, por ejemplo.
2: Eh, ¿Qué
0: innovación viene de tu ya. parte en, en ese aspecto?
2: Yo creo que la innovación que viene y le estamos apuntando es el metro subterráneo y podemos hablar de temas de vivienda más adelante, pero lo primero que hay que hacer, siento yo, y te pongo el ejemplo del, del metro. El metro es una solución, o sea, buena, pero el problema es que donde lo quieren hacer hoy la municipalidad es en un eje plano y el metro se usa para temas de desnivel, para temas de turismo, por ejemplo, nosotros tenemos pensado hacer un aerometro que conecte zona 15 con un condado Concepción. Uh -huh. eh, quererlo hacer en un eje plano no solo te va a salir más caro, sino que hay otras eh, alternativas como un BRT, que es el transmetro básicamente, okay. eh, sí. que tiene mayor capacidad y mejor eficiencia. Tal vez cumple la misma función, pero no con la misma eficiencia ni la misma capacidad. Hoy un bus de Transmetro te puede meter 200 hasta 300 personas. El problema que ha pasado hoy con el Transmetro es que lo que... Dejaron su visión original de BRT, ahora solo es un bus. Uh -huh. El BRT sí, lo que sí. es es un bus en vía exclusiva, o sea, en un carril exclusivo donde los demás carros no se le puedan meter y donde no pueda entrar esa vía exclusiva, sus rutas de aproximación, ahí sí coña, ya microbuses, tal vez tuk-tuks electrónicos o buses más chiquitos, ¿verdad? Eh, entonces, nosotros tenemos que terminar ese anillo periférico con toda su maya vía del correspondiente, luego regresar a la visión original del transporte urbano, que es un BRT con vías exclusivas, que es ocho veces más barato que un riel, uh -huh. entonces o algo subterráneo, ni digamos. Uh -huh. Entonces, regresar a, a la visión original del transmetro y luego alternativas de movilidad. Hoy el ciudadano se gasta el 40% de sus ingresos en movilidad que la municipalidad no le puede brindar. Un sueldo de 3.500 pesos son 1.500 pesos vamos que, que se te van a movilizarte. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros tenemos pensado sustituir las ciclovías con bicicarriles seguros, una segunda malla vial de bicicarriles seguros de uso exclusivo para peatones y bicicletas, que también cumple una función ambiental, porque estamos de, dejando de contaminar con todos los gases claro. que emitimos de los vehículos y le estamos cumpliendo la función a los ciudadanos eh, económica realmente de, de ese ahorro. verdad. Y por último, tenemos el tema de vivienda. Uh -huh. El tema de vivienda la queremos impulsar, por ejemplo en zona 18, zona 24, zona 17, todo ese área que no se ha desarrollado, eh, de hecho ni siquiera tiene líneas de transporte urbano, está abandonado completamente ese área de la ciudad y ha crecido muchísimo. La Calzada de la Paz actuaba como ese anillo periférico interno, pero la ciudad ha crecido muchísimo exponencialmente entonces eh, tenemos que terminar como les digo ese anillo periférico que pasa de Central Norte y agarra ya toda esa área de la ciudad y también ahí meter el transporte urbano con sus ejes el primer eje que yo haría de transporte urbano o sea de Transmetro es la Roosevelt, la Roosevelt hasta Carretera del Salvador. A veces la gente me dice es que cómo le vas a quitar otro carril a las personas. Sí, pero es que entiendan que ustedes son el 30%. Sí. Sí. El 70% de la población usa el transporte público. Hay que tener prioridades también. Y eso no significa que no estemos descongestionando el, el, el tráfico en las calles, porque como les repito, si logramos que un 10% que solo con el transporte urbano utilice más, eh, perdón, un 10% de la población utilice más el transporte urbano, estamos descongestionando el 33% de los vehículos que circulan en la calle, más las alternativas de movilidad, como los bicicarriles seguros, que hoy en día vemos la tecnología que se está disparando como los monopatines eléctricos, las bici, sí. eh, bicicletas eléctricas, entonces es ahí donde traemos esa innovación de los jóvenes que, que, que veníamos hablando. ¿verdad?
0: Eh, en el tema de la interconexión en barrancos, en barrancos. Eh, un tema súper interesante. Es inhumano eh, pasar dos, tres horas en el carro después del trabajo o antes del trabajo. Hay gente, que, niños que se montan al bus de noche y uh -huh. todavía se quedan dormidos, y llegan al colegio y todavía llegan tarde. Eh, esta propuesta es muy interesante. ¿Cuál es tu visión en, ese, en el tema de la interconexión en Barrancos y cómo va a impulsar esto el sector
2: inmobiliario? Realmente, Bueno, para empezar, eh, imagínate el desarrollo que se va a hacer cuando tengas acceso a esas partes de la ciudad simplemente tomándote un minuto para cruzar un barranco en vez de dos horas para ir a dar la vuelta ¿verdad? esos puentes son accesorios de la maya vial de lo que estamos hablando hoy un paso a desnivel un puente, un túnel, un semáforo no te soluciona el tráfico lo único que hace es que te lo tira 200 metros enfrente
3: se vuelve un embudo
2: exactamente, entonces si nos, nosotros para reducir el tráfico lo que necesitamos es ordenar esa malla vial para darle conectividad y fluidez al tráfico, ordenarlo. Realmente lo que no es que hayan demasiados carros en la ciudad, lo que pasa es que es un desorden total, sí. ¿verdad? La viabilización de esa malla vial incluye a estos accesorios, que son en este caso puentes para interconectar los barrancos, que te va a tomar un minuto cruzártelo, como te digo, en vez de pasar dos horas a ir a la vuelta. Hoy el ciudadano pasa aproximadamente cuatro horas diarias en el tráfico. Sí. De ida y de vuelta Y que me sal
3: no, no. saliendo de madrugada no, Si entro a las 8 salgo a las 4 Así es Prefiero estar a las 6 en mi oficina Dormiendo un rato y eso tampoco.
2: La gente duerme en su carro Dos horas antes de entrar al, sí, al, al Para ahorrarse el tráfico totalmente. ¿Cuáles
0: son estas interconexiones? Sí.
2: Por ejemplo queremos conectar Zona 10 con Zona Zona 15 que te va a sacar por Multimédica, uh -huh. por atrás de Multimédica. Sí. Queremos conectar Zona 3 con Zona 7, por ejemplo. El perfecto ejemplo es el Puente el Naranjo. Uh -huh. De hecho, si se meten a mis redes sociales, pueden encontrar videos. Hoy acabamos de subir uno de los parques, pero pueden encontrar los videos de los puentes. Y, y ahí está bien explicado todo cómo sería el tema, pero sí es importantísimo que le demos esa conectividad y fluidez al tráfico para que realmente se ordene porque no, como les repito, no es que haya demasiados carros en la ciudad de Guatemala si somos el 30% de, los, de la población Sí, es cuando,
0: cuando te subís al carro y metes güey y te dicen estás a
2: 1.3 kilómetros de donde vas a llegar y, y, son, y llegas en 45 son, minutos
0: son, ¿sí? ¿sí? Sí. lo veo Coro desde acá más rápido, pues. lo veo a donde quiero ir desde acá y tengo Total. que ir a dar la gran vuelta pero es una excelente iniciativa
1: Además que también eh, rompiendo un poquito el tema de seguridad uh -huh. que viste con todo claro. esto que, que que sucedió de barrancos y que ya nadie quería totalmente. viviendas al ras de, uh -huh, de barrancos uh -huh. era Una obviamente de esto conlleva sí. seguridad
2: el, el, yo como lo miro ahí mejorar. que cumple esa función es que entre menos tiempo pasamos en la calle más seguro estamos sí. ¿verdad? entonces si nosotros realmente podemos hacer un trauma en un minuto en vez de dos horas pues claro que va a ser mucho más seguro sí. ¿no?
1: totalmente eh, bueno Sebas, ahora hablemos de un tema ahí controversial <risa> El tema del UCI. Okay. Eh, realmente para nosotros en el tema inmobiliario es bastante importante, ¿verdad? Eh, es un tema definitivo a la hora de compraventas, ¿verdad? Nos afecta directamente. Eh, ¿Qué pensás tú? ¿Qué propuestas hay? Eh, de tu Mira, candidatura? el
2: problema del UCI es de que es el mayor ingreso de la Municipalidad de Guatemala. Sin UCI no existe la sí, ciudad. No se puede hacer nada de lo que estás
0: proponiendo, correcto.
2: Entonces, eh, yo entiendo que hay gente que a veces dice que, que hay que bajar el UCI, que hay que bajar el UCI, que hay que bajar el UCI, pero realmente es, es, es algo muy, muy riesgoso e irresponsable bajar el UCI, ya que es el mayor ingreso para obra, para lo que se necesita en la ciudad de Guatemala. Me están metiendo en un, en un tema complicado. <risa> delicado, porque... delicado, <risa> tema sensible. Mira, aquí aquí vamos a hablar sin pajas las cosas como son. Hay propiedades en ciertos sectores de la ciudad que se tiene que hacer una reevaluación re, re, re o sea, sí. del UCI y que tienen que pagar más UCI. Eh, esto también viene amarrado a temas de corrupción, tristemente, porque hoy la municipalidad deja de tener recursos. Calculamos que son mínimo 400 millones de quetzales los que se desperdician en corrupción, malversación, sobrevalorización y mil cosas dentro de la municipalidad de Guatemala. Que, que le están quitando esa oportunidad de generar recursos a la MUNI. Nosotros tenemos propuestas disruptivas también en el tema de desechos, solos, de desechos sólidos y en el tema de abastecimiento de agua para generar nuevos recursos para la ciudad de Guatemala. Entonces, más que todo de hablar de esa reevaluación de y que se tiene que hacer eh, porque hay propiedades que pagan... Tristemente, muy poco UCI uh -huh. y en otros sectores de la ciudad, propiedades que realmente no bueno, deberían no pag de pagar esa cantidad de UCI la pagan. Eh, de hecho, en nuestra propuesta de vivienda popular, sí hay incentivos con UCI más bajo, pero es vivienda popular, popular. no puede ser... Eh, Regresamos a lo mismo de las ciudades dormitorios, tenemos que impulsar la vivienda popular dentro de la ciudad de Guatemala para redensificar la población y que un metro subterráneo sea financieramente posible, pero adicionalmente para generar desarrollo dentro de esa área. Entonces uh -huh. hablamos de zona 17, zona 18, zona 24, algo de zona 6, algo de zona 3, eh, donde se puede hacer ese desarrollo no necesariamente bajando UCI, sino... Eh, eh, perdón, no necesariamente subiendo UCI, sino bajándolo o exonerándolo en algunos casos, pero tiene que ser vivienda popular, ¿verdad? Eh, ¿De qué era la pregunta, perdón? Sí, eso. Pues eso es es que yo, yo el en tipo?
0: el tema del UCI, bueno, lo que pasa es de que en mi opinión eh, siento que es este, estos casos que vos estás hablando, de que hay ciertas viviendas, ciertas casas que deberían de pagar más UCI y no y no, y no es así eh, a mi perspectiva, hay mucha gente que no tiene la capacidad o, o tiene la capacidad de comprar una propiedad y una casa, un terreno, lo que sea, pero en el momento que ven el UCI es, o sea,
2: Se siento
0: que sí. Yo, yo estoy de acuerdo con el UCI, o sea, estoy sí. de acuerdo con pagar un impuesto, queremos que la ciudad prospere, que haya innovación, que haya todo lo que hablamos, pero siento que está un poco desfasado y eso incentiva a los. A los propietarios, por así decirlo, a ver cómo le se le encuentra la se vuelta encuentra, ¿no? para no pagar cantidades que a veces son cantidades pues que, que a, a la larga de uno dice, mejor, sí. mejor voy a alquilar, pues si no voy a comprar y no voy a invertir sí. y, y, y sabemos de que una inversión de una persona para una compra de una propiedad es una vez en la vida uh -huh, o dos, uh -huh. si mucho, y es el hogar a la larga es el centro de la familia y es lo que la mayoría de familias buscan, es tener su hogar propio pero siento que muchas veces este tema del UCI es un obstáculo uh -huh. eh, y si lo querés hacer bien es un obstáculo más grande todavía porque uh -huh. estás pagando un dineral que a la larga te sale mejor rentar. Mira,
2: ahí yo creo que se amarra un tema de filantropía realmente. Yo creo que hay que preguntarse para quién uh -huh. lo que vos estás diciendo, para quién es ese problema realmente. Como te digo, hay, hay distritos de... de yo les digo distritos de privilegios en la ciudad de Guatemala y te pongo el perfecto ejemplo como Cayala por uh -huh. ejemplo, Cayala es una ciudad griega casi que uh -huh. y a un kilómetro está el inframundo Totalmente, sí. entonces tenés que tener esa conciencia social también de entender de que si queremos tener esos lugares deben de pagar lo que se debe para que realmente sacar de problemas muy muy complicados al resto de la población de la ciudad y a veces la gente me amarra a temas ideológicos con este tema. La desigualdad y, y, y la izquierda, y eso es un término de socialismo y esto y lo otro. Yo realmente ya no creo en las ideologías desde que estoy como candidato a alcalde. Creo que es una embobada que nos han pegado eh, los corruptos para mantenernos peleándonos en ese tema, mientras que, que ellos siguen hueviando, pues, eso es la verdad.
1: <risa> <risa>
2: Entonces... Eh, Sí creo, por ejemplo, en el libre mercado, en la libre competencia y todo, pero también creo que deberíamos de generar ese sentimiento de patriotismo y filantropía y esa conciencia social y que nos vayamos a dar una vuelta de vez en cuando a esos sectores de la ciudad, porque la gente literalmente, no sé si puedo decir malas palabras, pero está comiendo mierda. Pues. Yo he visto en asentamientos a gente literalmente comiendo popó. Niños que están jugando con popó, y que se lo comen No sé, pensando Yo no sé si es el hambre Yo no sé si están pensando en algo más y, y, y en ese momento decidió meterse Ese poquito Pero la gente literalmente Está comiendo mierda Entonces tenemos que dar ese paso al frente De decir no, o sea, momento también Tenemos que entender De que no solo porque yo quiero pagar Menos UCI, hay un montón de gente Que va a sufrir por eso, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa revaluación re del UCI, generar los recursos que se tienen, pero a la misma vez ayudar a la municipalidad a generar nuevos recursos. Y no he escuchado a un solo candidato alcalde de generar nuevos recursos. Y te hablaba del tema de los desechos sólidos. Nosotros, el vertedero de la Zona 3 recibe más de 3.500 toneladas de basuras diarias. Son más de un millón de toneladas de basura al año. Que hoy... Los sólidos contaminan el río Motagua, tenemos demandas internacionales a eso, los lixiviados que son el líquido que produce la basura se filtra al manto acuífero y puede llegar a contaminar hasta 10 kilómetros de distancia, el metano que produce la basura contamina el aire y la salud de los guatemaltecos y la municipalidad quiere extender el vertedero, la vida del vertedero 15 años más. En cambio, nosotros se nos acercó una empresa canadiense que se llama Canadian Ecology, abiertamente nos están apoyando y ellos lo que proponen es una planta cerrada aprovechando la autonomía de la municipalidad para volver la socia de, de, de esta planta, generar energía renovable con cero residuos aprovechando el 100% de la basura. Exacto. Convertir el problema de la basura en una oportunidad y eso te toma una tarde creativamente sentándote en una mesa técnica para ver cómo lo haces. Pero entienden que el negocio de la basura... Es, es negocio, sí, total, ¿verdad? Sí, Entonces total. no lo quieren arreglar, ¿verdad? Entonces, eh, y aparte estás generando nuevos recursos para la municipalidad con plantas de 4 megas en, el, en, la, en la propuesta de abastecimiento de agua. Tenemos una propuesta de una hidroeléctrica en el río Motagua también, más al norte, eh, para terminar de abastecer el, el agua que hace falta en la ciudad de Guatemala y... Eh, generar energía también y poder exportarla y nuevos recursos para la, la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Entonces no tenés que atacar ciertos temas del UCI, ¿verdad? No tenés que darle ese desagrado a ciertos sectores de la ciudad con el UCI podés generar nuevos recursos por otros lados también. Y el tema de la corrupción. Nosotros vamos a el primer día a contratar una auditoría externa, no solo eh, que audite para atrás, sino para adelante también. Una de las cuatro más grandes a nivel mundial, KPMG, SGS, Pricewaterhouse, eh, Deloitte, una de esas, y, y eso lo que nos va a hacer es, pues esos 400 millones de quetzales inmediatamente. Lo que queremos realmente es que el funcionario público eh, aprenda a respetar la ley, Totalmente. y el que no lo haga, que se tenga que ir. Es así de simple, ¿verdad? Entonces,
0: cosa. Eh, Hemos visto, bueno, con tu juventud y todo lo que hemos hablado, has agarrado. Por los cuernos al tema de redes sociales, ¿verdad? Eh, te hemos visto en TikTok, te hemos visto en Instagram. Eh, es tu primera campaña. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te ha recibido la gente? ¿Qué comentarios ha recibido? Eh, obviamente eh, hay políticos o candidatos que llevan N cantidad de años y ya tienen el cuero ancho y con ese tema ya no les importa. Es tu primera uh -huh. campaña, me imagino... Bueno, si fuera yo, uh -huh. yo sí si no, no podría recibir, recibir ahí. Bueno, lo bueno uno lo recibe, pero lo malo uno, a uno le afecta. Todos,
1: es que sí. al final en redes te sirven tanto los, los comentarios positivos como los negativos, negativos. porque te viralizan y así todo. Es, Entonces, es. No es Mira, todo yo, es yo realmente
2: el hate, por decirlo así, sí. lo estoy acostumbradísimo a eso desde que nací, porque como he estado involucra eh, nac crecí en una familia política, uno no puede poner a, a, al 100% de la población de acuerdo con uno, pues siempre va a haber un sector que, que esté completamente en desacuerdo con uno y eso yo lo entiendo perfectamente. Eh, entonces realmente no no creo que me haya afectado tanto como tal vez a otra persona joven le hubiera afectado. Eh, entiendo que es parte de la política, pero pero a la misma vez, como te digo, el tema de la juventud es algo que le gusta mucho a la gente. Sí. Bien. Especialmente Fíjate. cuando se dan cuenta que estás involucrado verdaderamente y no, no solo haciéndolo por show o qué sé yo, ¿verdad? Eh, entonces. ¿Cómo lo has manejado?
0: O sea, es que me, me imagino un Dios. momento así de decir, bueno, muchacha, me lanzo alcalde, lanzo mi primer video mi, y voy para afuera. O sea, ¿quiere, Mira, ¿quiere, tal ¿quiere? vez al ¿verdad? principio
2: sí estaba un cacho nervioso, no te voy a meter paja, pues sí, sí estaba un cacho nervioso, pero tampoco en el sentido de que de que me echara para atrás. Uh -huh. O sea, eso sí jamás lo he pensado, cada vez me gusta más y, y, y como te digo, ahorita lo que, lo que ha estado pasando en, con los binomios presidenciales que nos están descalificando y toda esta corrupción que estamos viendo terrible de parte de las cortes y los magistrados y el presidente y todo esto, eh, nos llena más de gasolina. ¿no? O sea, nos dan cada vez más ganas y, y nos dan aire para seguir la lucha. Órale. <risa>
3: Escuchamos una gran propuesta que nos llamó la atención. Los pulmones. Sí. Creo que son siete. Son, un son, seis. Seis. Ah, son seis. Son seis, sí.
2: Eh, como les decía, es importante que creativamente encontremos en medio de la congestión entre calles y edificios cómo darle esa recreación al ciudadano y... Nos hemos juntado con cualquier cantidad de expertos en suelos, los suelos del Valle de Guatemala son exageradamente buenos para hacer temas subterráneos, de hecho el, el, el famoso selecto que sacamos en la gran mayoría de las partes de la ciudad se puede usar hasta para hacer carreteras, eh, y con esta intención de generar nuevos recursos vemos la, la potencial de, de poder hacer esta, este tipo de proyectos. De hecho, solo con las licencias de construcciones y la plusvalía que se va a generar al, y el desarrollo alrededor de estos parques se pagan. Ni siquiera hay que... O también hay posibilidades de ir con el privado y que con publicidad se pueda manejar. Hay mil maneras de hacerlo, pero lo importante es darle esa pulmón y oxigenación de esta congestión que ya tenemos en la ciudad, que se siente como una plancha de hecho, la temperatura de la ciudad de Guatemala ha subido, ha incrementado gracias a que toda la ciudad de Guatemala es una plancha de concreto ¿verdad? Eh, yo no sé, pero yo por ejemplo, en zona 14 antes, no necesitaba aire acondicionado Sí, ahora. Ay, hoy ahora el calor se está poniendo sí. ridículo
0: ¿No? en zona sí. 15 también, que es, sí. está más arriba pero más ser arriba, sí, sí totalmente sí. y esos esos pulmones áreas verdes al igual que los accesos es de las cosas que más plusvalía le dan a
2: las totalmente, propiedades. Totalmente. Eh,
1: Solo paréntesis, ¿Mm? yo te quisiera preguntar, ¿cuáles son esos seis pulmones? Mira, en qué El primero es
2: como les contaba el, el, en la Roosevelt, al principio okay. entre el Puente Pamplona y el Trébol, el segundo el Parque Metropolitano que es al costado del aeropuerto, okay. tenemos el Parque Eric Barrondo que queremos convertirlo también en, en, en un parque, en un pulmón verde, queremos convertir la Aguilar Batres en un pulmón verde con la misma filosofía de su que circulen los vehículos y en carriles auxiliares y también en el bulevar de la zona 18. ¿verdad?
1: Excelente. Eh, ¿Qué proyectos eh, viales eh, tienes estipulados y visualizas en tu candidatura?
2: Sí, pues como les hablábamos al principio, del tema de la malla vial, el anillo periférico, terminarlo y realmente darle esa conectividad necesaria para ordenar el tráfico. Y el primer eje, les decía el eje de la Roosevelt, que es el eje este-oeste. Hoy me gustaría, les hubiera mandado los mapas antes, hombre, pero eh, hoy si vemos todas las rutas del, trans, del transporte urbano, tienen abandonada completamente toda la, la parte este de la ciudad. Entonces, para conectar la ciudad de este a oeste... Teníamos pensado hacer este eje de, de transmetro en vía exclusiva que te lleva desde la Roosevelt hasta Carretera del de Salvador. Y eso lo que hace es que hoy, en teoría, ya hay dos grandes ejes que norte-sur, pero no hay ni un solo eje este-oeste. Entonces, si nosotros le damos esa conectividad a las personas, estamos solucionando un problema inmenso que al final. Si, por ejemplo, un transporte pesado se quiere cruzar la ciudad, puede usar ese anillo periférico para no meterse a la congestión sí. e incrementar como el en, tráfico. Como es en muchos claro, países del mundo. Pues, que sí, nos, nos,
0: sí. Esos transportes no, es, no, no afectan el tráfico, eh, no hacen lata la carretera. Entonces, ellos tienen sus propias vías para poderse atravesar. Se los ves, decís tú. No, no los ves. Sí. <risa> <risa> eh, ¿Cuál es el reto más grande en un cambio de administración? Eh, en dado caso, vos que es como alcalde, y tomé las riendas de la municipalidad, ¿cuál es el reto más grande?
2: Mira, yo el reto más grande que miro en esta en si cuando yo llegué a ser alcalde es que esta administración actual tiene muchos compromisos con ciertos sectores de la población de la ciudad de Guatemala. Empezando con licencias de construcción, temas de agua, temas de basura, como lo que venimos hablando. Y yo creo que el reto más grande va a ser eh, pues hacerle entender a estos sectores de la sociedad que en, yo no me voy a prestar a ese tipo de cosas. Primero, porque no voy a jugar con mi futuro. Segundo, no voy a, no voy a ser la persona que va a arruinar el legado de mi familia. Eh, y lo más importante, no voy a jugar con el nombre de Guatemala. Entonces, yo creo que el reto más grande va a ser... Que, que ellos entiendan esa posición que yo voy a tomar. Alguna posición que tomaba mi abuelo muchísimo, a mi abuelo le, le llegaban a somatar la puerta porque él no andaba regalando esas licencias de construcción como que si eran dulces. Y, y tristemente, pues hoy hemos visto que estos seis años ese, ese tipo de monopolios y privilegios se han estado tratando de mantener, eh, lo que ha generado muchas de las consecuencias que hoy vemos en la ciudad de Guatemala. ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que ese sería el reto más grande. Bu
0: buen reto, buen reto <risa> Pero buen reto. nos encanta
2: eh, mi, mi primer concejal dice Lo fácil eh, ¿Cómo es que dice? Lo fácil no nos interesa Lo difícil un poco Pero lo imposible nos apasiona <risa> <Ahí está>. <risa> <risa> ¿Qué Pepo Toledo, ahí lo investigan Es un artista cultural, experto Técnico en soluciones mi mentor realmente, una persona extraordinaria que, que, que ahí es donde vemos esa fusión entre juventud y experiencia, que es tan sí. importante, ¿verdad? Y si pueden, échenle un vistazo en sus redes, porque, o se los vamos, vamos a mandar también o para o que le, lo el Pepo
1: Excelente.
3: La densificación es importante en la ciudad. Uh -huh. ¿Cuáles son los incentivos para una ciudad con acceso a servicios, educación?
2: Sí, la densificación en la ciudad de Guatemala la podemos generar a través de vivienda, y como les digo, es importantísimo para que tengamos ese metro subterráneo en la ciudad de Guatemala. Eh, Mencionaste algo de salud. ¿O de educación? Sí, ¿sí? De
0: educación. Es, ajá, es que la, la densificación en temas también de, de tráfico, por ejemplo, el poder vivir acá, trabajar allá, ir al doctor claro, acá, ir a... Ah, bueno, sur, entonces
2: hablábamos de vivienda y el desarrollo que eso puede generar. Cuando nosotros impulsamos esa vivienda popular en la ciudad de Guatemala, vamos a generar también eh, ese desarrollo, y a mí me gusta decirle distritos de desarrollo y no de privilegios, como lo que hablábamos de Cayalaya y el, y el kilómetro que está el inframundo, ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros logramos desarrollar esos distritos, ahí va a salir una escuela, va a salir eh, universidades, centros comerciales, hospitales, eh, entonces vamos a reducir las distancias de viaje, que era lo que hablábamos al principio. Hoy la mayoría de las personas, eh, esas dos millones de personas que entran y salen todos los días de la ciudad de Guatemala, la mayoría están entrando y saliendo a trabajar y salen a dormir, ¿verdad?, el 90% de esos viajes es ir al trabajo entonces si nosotros llevamos esa vivienda al, al área interna de la ciudad, estamos acercándonos al trabajo, realmente, entonces si nosotros reducimos esas distancias y reducimos esos viajes y esos tiempos eh, vamos a desarrollar todo lo que está ahí adentro y obviamente ahí van a salir escuelas, universidades que va a ayudar a la educación también, porque mucha gente como vos decís, pues no le no puede ir a estudiar porque no tiene ni siquiera cómo irse, no digamos que le quede lejos no tiene cómo irse, ¿no? Entonces, en el tema no so, eh, vamos a desarrollar esos distritos, pero a la misma vez estamos generando esa densificación para que la movilidad urbana sea eh, más fácil. Sí,
1: totalmente. Eh, ¿Tú qué áreas crees de mayor crecimiento dentro de la ciudad y con mayor plusvalía?
2: Yo creo que la, las áreas, pues todo lo que sea alrededor de nuestros pulmones verdes, creo que va a ser un área importante de oportunidad, muy importante pero tal vez el área más importante creo yo es el área este es zona 18, zona 24, zona 17 lo que venimos hablando donde va a pasar el anillo periférico y, y eso creo que va a ser un desarrollo importantísimo en la ciudad de Guatemala a lo cual hay que agregarle su transporte urbano y todo lo que, lo que tiene que llevar pero sí creo que hay un área, hay una oportunidad increíble no solo, para todos ¿verdad? Sí,
0: total. Bueno, eh, Llegamos al segmento del empuje. Eh, que justamente eh, es el tema del Pulte. El Pulte es zona 24. Sí. Muchos creen que es zona 16, pero... Zona 24, sí, es el límite de la ciudad. Eh, tenemos un proyecto en el Pulté que se llama Sauces del Pulté. Eh, queremos invitarlos a que se metan a verlos en nuestras redes sociales. La ciudad está creciendo muchísimo para ese lado. Eh, es un área, como lo mencionaba Tian, de mucha plusvalía. Eh, este es un proyecto de… son 14 casas eh, adentro del Pulté Cuestre. Eh, se pueden meter en nuestras redes sociales, en nuestra página a ver, a ver esto y pues nos pueden contactar con mucho gusto, pero justamente respalda lo que Tian está diciendo, de que es un área de mucha plusvalía, de mucho crecimiento, la ciudad está creciendo para, esa, para ese sector eh, muy rápidamente, eh, me recuerdo hace va varios años que mirábamos Cayalá como
1: lejísimos, lejísimo, lejísimo, aquí sí. irán
0: a hacer ahí un barrancón, ahí no había nada sí. y hoy en día es... Pues, Cayala, es una o sea, metrópoli una muy ciudad. grande, muy hasta, muy la gran. eh, hasta la embajada de eh, Estados Unidos está ahí. Sí. Entonces, eh, Sauces del Pulté, métanse a, a investigar. Eh, si necesitan más información, estamos a sus órdenes. Y de, bueno,
1: de tres y cuatro habitaciones. Ah, correcto. Y para la gente que está buscando eh, casas con jardín. Es, es un, un proyecto, proyecto muy muy bonito
0: casas modernas, casas modernas. con jardín de tres a cuatro habitaciones dentro de un club muy lindo que es el Pultecuestre dentro de la ciudad métanse e investiguen
3: escriban a ver Tiago, <risa> antes de que terminemos contanos cuál es tu legado
2: yo creo que mi legado todavía no lo, no lo he hecho, yo creo que estoy en el proceso de crear mi propio legado a veces mucha gente me dice eh, ¿qué pensás del legado de Álvaro Arzú? y yo Estoy sumamente orgulloso del legado de Álvaro Arzu. Creo que ha sido el mejor político que ha tenido Guatemala en los últimos 40 años. Un político trascendental que modernizó la ciudad y el gobierno central cuando estuvo en la presidencia. Pero yo soy Sebastián Arzu. Yo quiero crear mi propio legado. Yo quiero ser mejor que mi abuelo y él hubiera querido lo mismo para mí. Entonces creo que estoy en ese proceso. Pero realmente es ese sentimiento. Es, es, ahorita mi legado es devolverle a la juventud ese sentimiento de patriotismo y filantropía que tanto nos hace falta, verdad, que se ha perdido muchísimo y creo que es algo súper necesario que le va a traer beneficios extraordinarios no solo a la ciudad, sino al país entero.
0: Y antes de terminar, me surgió esta pregunta, ahorita que lo estabas mencionando, ha de ser una, pues no sé si una carga o una responsabilidad, responsabilidad muy grande. Sí. Eh, ser nieto de Álvaro Arzú es pues fue alcalde, fue presidente, uh -huh. hizo muchas labores muy importantes para, para el país, no solo para la ciudad, sino que para el país. Eh, ¿qué, ¿Cómo es para vos esa responsabilidad? Porque es una responsabilidad tremenda. Uh -huh. O sea, está el nombre de tu abuelo, uh -huh. que, que en paz descanse, ya no está con nosotros y ese legado viene con vos uh -huh, ¿cómo uh -huh. ha sido para vos tener esa responsabilidad y cómo te ves teniendo esa responsabilidad para los próximos Mira, años?
2: yo creo que es una responsabilidad que he traído desde muy chiquito realmente siempre me he tenido que pues estar atento y, y consciente de, de, del legado y del trabajo que él ha hecho, 40 años le sirvió a, a, a Guatemala y, y creo que, que hemos tenido que ser muy conscientes en ese sentido de de aprender de él, de, de ser en muchos casos igual a él, como en el sentido de, de filantropía, siento yo. Pero, como te digo, al final uno es uno mismo. Uno tiene que ser... Yo no voy a dejar de ser yo por, por tener no. esa responsabilidad, aunque entiendo las, eh, las consecuencias que se darían si, si uno pues, comete errores y, y todo este tipo. Ahora, la convicción que, que con la que yo crecí, realmente es, es, es convicción y no conveniencia uh -huh. eh, nosotros le queremos, queremos regresar a hacer política por convicción pero llegándole al corazón de los ciudadanos con propuestas y con carácter y no por descalificación como se ha visto hoy, entonces eh, es una responsabilidad que he traído desde, desde hace mucho tiempo y que realmente no me pesa porque siento que, que si lo entiendo eh, con mis principios y valores que tengo, esas energías como joven, como él fue disruptivo en su tiempo, eh, yo también puedo serlo, ¿verdad? Y traer esa innovación que vos decías, por ejemplo, al principio, eh, creo que, que también el ser joven te libera un poco de esa responsabilidad de buscar tu propio camino también, pero, pero al final... Tienes que ser responsable en ese sentido también, ¿verdad?
0: Sí, por el trabajo de tanto año también. Sí,
2: es, es, es un orgullo, como te digo, el trabajo de tanto año y también para mí, en lo personal, no, como les decía al principio, yo no voy a jugar con mi futuro, pero tampoco voy a ser la persona que se va a acabar, eh, se va a chorrear en el legado de Álvaro Arzú, ¿verdad? Correcto. Entonces es importante tener esa conciencia, pero también entender que, que uno tiene que formar su propio camino.
0: Bueno Tian, muchas gracias yeah. eh, Tuvimos presentes hoy a, a Sebastián Arzú, candidato a alcalde Gracias Anapa, gracias Diti Y buena onda gracias por acompañarnos por Escríbanos, síganos Campanita en Youtube Hasta la próxima, muchas gracias
1: Bye. Gracias